0: Ladies and Gentlemen, oh by gosh, by golly, welcome back zum Health Resolution Podcast am ersten Advent des Jahres 2023 und zur 94. Episode dieses Podcasts. Wir nähern uns dem großen 100-jährigen, 100-episodigen Jubiläum in ein paar Folgen. Da müssen wir uns natürlich was Besonderes ausdenken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute und auch in der Folgeepisode um ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr zentrales Thema, was unglaublich unterrepräsentiert ist, nicht nur im Alltag, sondern auch generell in jeglichen Ausbildungen und Studiengängen, würde ich sagen, medizinischer Art. Das wird kaum thematisiert, dieses Thema. Was uns wiederum zeigt, dass es eine sehr, sehr große Bedeutung und Wichtigkeit haben muss, darauf bezogen, wer wir wirklich sind, was uns nicht gesagt wird und was wir eigentlich für Fähigkeiten haben. Wir könnten äh, sehr viel thematisieren von den Dingen, die gerade auf der Weltbühne ablaufen. Dazu haben wir aber die Zeit nicht. Vielleicht können wir das in den nächsten Tagen in so kleinere Health Resolution Direct Snippets einbauen. Es ist nur sehr interessant, was an allen Fronten gerade passiert und wenn man hinschaut, kann man jetzt mittlerweile sehen, wer die Zügel in der Hand hält und in welche Richtung das Ganze geht, halt nicht in die Richtung, wie seit Jahrzehnten geplant, Tyrannei, eine Weltregierung, sondern halt eben genau in die andere Richtung. Wir haben das ausführlich thematisiert in, in den Q-Folgen, wer diese Allianz ist. Und es kommt jetzt, es wird immer, immer klarer, dass das alles echt ist, dass Dinge in den letzten Jahren im Hintergrund abgelaufen sind, die sich jetzt an der Oberfläche zeigen. Zuletzt vor ein paar Tagen ist Mr. Kissinger verstorben, im Alter von 100 Jahren. Ein sehr wichtiger Baustein für diese agenda eine Weltregierung über Jahrzehnte gewesen. Furchtbarer Mann, furchtbarer, ein furchtbar krimineller, satanistischer Volltrottel. Ähm, ist auch nicht mehr da, wie so ganz viele Menschen, die mysteri auf mysteriöse Art und Weise in den letzten drei, vier, fünf Jahren verstorben sind oder verschwunden sind. Wie zum Beispiel so Jack Dorseys, die verschwunden sind. Jeff Bezos, ist, die auf einmal von Amazon, Amazon haben fallen lassen, zurückgetreten sind, es gibt ganz, ganz viele interessante Entwicklungen, vor allem auch jetzt am Finanzmarkt, das schon vor einiger Zeit habe ich mich schon ganz klar zu dem bekannt, was meiner Meinung nach wichtig ist und was passieren wird und jetzt sieht man schon die Vorboten davon, der Goldpreis hat gerade ein All-Time-High erreicht, der Silberpreis ist mittlerweile auch knapp um die 26 Dollar, ist jetzt auch in einer Woche auf 2 um 4 Dollar gestiegen. Sagen wir mal so, sie zeigen uns, deswegen dauert das Ganze auch ein bisschen länger und hat man noch nicht den Knopf gedrückt, weil wenn man ihn jetzt drücken würde, wird der Finanzmarkt sofort pff, sich in Luft auflösen. Was eigentlich im Hintergrund schon passiert ist, was man auch daran sieht, dass welche Unternehmen in den letzten zwei, drei Jahren pleite gegangen sind? Jetzt zuletzt äh, die, die Sigma Holding in Deutschland, eine große Immobilienfirma, wo Sportcheck zum Beispiel auch dran hängt. Sportcheck, ich glaube, mit über 300 Filialen in Deutschland. Das ist Geschichte. Eine der größten Immobilienfirmen der Welt, Evergrande in China, komplett pleite. Kann mir das mal bitte jemand erklären, wie eine Immobilienfirma dieser Größenordnung auf natürliche Art und Weise pleite gehen soll? Im Immobilienmarkt, unmöglich. Es sei denn, im Hintergrund passieren Dinge, wo ganze Strukturen entmachtet werden und der komplette Geldmarkt entmachtet wird und das komplette Finanzsystem heruntergefahren wird. Wir könnten über die Federal Reserve sprechen in den USA, die seit geraumer Zeit, ich will sagen, abgeschlossen ist, wo nichts mehr passiert, wo keiner mehr rein und raus geht. Ähm... Es gibt die US-Debt-Clock, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das kennt. US-Debt-Clock könnt ihr im Internet aufrufen. Da ist die komplette Finanzlage der USA beschrieben in Echtzeit mit Uhren, wo es rauf und runter läuft und ähm, Kreditkarten, Geld im Umlauf. So ganz viele Einträge für ganz, ganz äh, viele finanzielle Sparten. Und ähm, da war jetzt seit einiger Zeit, hat da jemand Pfeile gemacht auf die Dollar-to-Silver, Dollar-to-Gold-Ratio, also der Bezug zwischen gedrucktem Geld und Silber oder Gold, um uns zu zeigen, schaut hin und bereitet euch vor. Wir sind kurz davor, den Knopf zu drücken, besorgt euch Gold, besorgt euch Silber für diese Transformation, diesen Switch, der stattfinden wird, das komplette Finanzsystem wird heruntergefahren werden und wir werden in Kürze in einem komplett neuen Finanzsystem äh, zu Hause sein, beziehungsweise damit arbeiten, mit Währungen, die komplett, so wie es sein sollte, von Edelmetallen gebackt sind, unterstützt sind, die einen wirklichen Wert haben. Preise, die wahrscheinlich, <lacht> im Vergleich zu jetzt, in den absoluten Keller sinken werden. Ja, wir sind kurz vor dem Eintritt in eine, in eine Zeit, in eine Welt, von der wir nicht gedacht hätten, dass das, mal, dass das mal möglich sein würde. Aber ich bin mir zu 99 9% sicher, dass es, so, dass es so sein wird. Die Zeichen sind überall und dass wir kurz davor stehen. Lateinisch ventriculus, kleiner Bauch, von lateinisch venter, der Bauch. Ventrikel, von diesen Ventrikeln, über die wir jetzt gleich sprechen werden, haben wir ziemlich genau vier deklariert in unserem Körper. Aber kaum jemand weiß eigentlich, habe ich eben schon gesagt, was diese Ventrikel sein sollen oder geschweige denn, wo die sich überhaupt befinden, respektive was die für Aufgaben in uns erfüllen. In der Autoimmunfolge haben wir unseren äh, Regisseur thematisiert, über die Achse, die fast alle hormonellen Vorgänge in unserem Körper kontrolliert und nicht nur kontrolliert, sondern auch aktiv steuert und aktiv misst. Ja, Unser Hypothalamus der misst sekündlich Hormonlevel im Blut und sagt dann, Hey, Hypophyse, sag bitte der Schilddrüse Bescheid, wir brauchen mehr Schilddrüsenhormone. Diese Achse steuert alles. Wie ich gerade gesagt die Schilddrüsenaktivität zum Beispiel, den Wasserhaushalt in unserem Körper. Der Hypothalamus sagt, Okay, wir scheiden Wasser aus, wir halten Wasser drin, auch das misst er. Wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt, dann wissen wir alle Alkohol, da laufen wir, jede halbe Stunde laufen wir zur Toilette. Weil halt eben dieser Mechanismus ausgeschaltet ist, dass wir in unserer Niere Wasser zurückresorbieren in den Körper. Wir pinkeln es einfach aus, deswegen entzieht Alkohol neben den anderen unglaublich giftigen Konsequenzen, ähm, ist Alkohol dafür verantwortlich, dass sie sehr, sehr viel Wasser verlieren. B unter anderem steuert die Achse die Muskulatur im Uterus ja, bei der Frau, die Folikelproduktion im Eierstock, die in Anführungszeichen Folikelproduktion im Nebenhoden des Mannes, die Auslösung der Wehen plus die Geburt. Es wird alles von da gesteuert. Die Muttermilchproduktion, ja, das Wachstum von Knochen und Muskeln, wird alles von da oben gesteuert und initiiert. Das sympathische Stresssystem, das wir manchmal brauchen, was wir aber viel zu oft und viel zu chronisch gebrauchen, haben wir oft thematisiert. Die Temperatur, Temperaturregulation des Körpers, den Appetit, den Wach-Schlaf-Schlaf-Wach-Rhythmus, den zirkadianen Rhythmus. Vereinfacht gesagt, könnte man fragen, was steuert diese Achse eigentlich nicht? Es gibt fast nichts, was diese Achse nicht steuert beziehungsweise zumindest beeinflusst. Und diese Achse sind der Hypothalamus, die Hypophyse, die Zirbeldrüse und eigentlich auch die Schilddrüse. Die Schilddrüse liegt allerdings faktisch nicht in den Ventrikeln. Die liegt, haben wir besprochen, im Halsbereich um die Trachea, um die Luftröhre herum, wie so ein kleiner Schmetterling. Unsere vier Ventrikelhohlräume und eigentlich können wir das vier streichen. Eigentlich ist es nur ein Hohlraum, eigentlich gibt es nur einen Ventrikel. Bleiben wir erstmal bei den vier. Die bilden das Zentrum unseres Hirns. Wirklich, die liegen wirklich in der Mitte unseres Kopfes. Und heute wollen wir ein bisschen über die anatomische Bedeutung sprechen. Wie die funktionieren, wovon sie abhängen aber vor allem über, über eine Flüssigkeit, die unter anderem durch diese Ventrikel hindurchfließt und deren Kreislauf und vor allem Funktion extremst interessant ist. Und das ist eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, das in einem Podcast, in dem man nur hören kann, zu thematisieren und zu erklären. Ich habe mal in der Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast habe ich ein paar Grafiken gepostet, die ihr zu Rate ziehen könnt, um das Gehörte jetzt gleich mit Bildern zu koppeln, um zu sehen, wie das wirklich aufgebaut ist. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das hilft allen von euch, das zu visualisieren und wirklich zu verstehen. Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften. Ja, man sagt immer, ja, linke, rechte Gehirnhälfte. Man muss mal ganz klar sagen, das Hirn besteht faktisch aus zwei Hälften. Die sind voneinander getrennt. Und an die zwei Hälften sind verschiedene nervale Zustände gekoppelt. Die linke Hälfte repräsentiert rationale Abläufe und vor allem Kontrolle. Und die rechte Hälfte ist unsere emotional-intuitive Führung. Die beiden brauchen wir in Balance. In Balance heißt 50-50. Nicht die linke Gehirnhälfte ist 90% aktiv und die rechte nur 10%. Dann haben wir eine Gesellschaft, in der wir heute leben, weil wir dahin programmiert wurden. Weil heute ist es nicht mehr der Fall, der Großteil von uns existiert ausschließlich in der linken, rationalen, materialistischen Seite, in die wir logischerweise absichtlich getrieben werden und getrieben worden sind über Jahrzehnte. Es ist natürlich ein Generationending, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wir wollen Kontrolle, wir wollen Geld, wir wollen Macht, weil wir sagen, hey, wenn wir das haben, dann geht's uns gut dann leben wir ein erfolgreiches Leben. Das sind vorgegebene Karriereleitern für eben dieses erfolgreiche Leben. Ansonsten hat man nichts geschafft. Ansonsten ist man auch nicht Teil einer gewissen intellektuellen, gesellschaftlichen Kaste. Jeder hat das Ziel, Studium, angesehenes Studium, angesehener Job, angesehene Bezahlung und dann die gesellschaftlichen Vorzüge genießen. Den anderen Teil, der das Leben eigentlich ausmacht, den Teil der rechten Gehirnhälfte, haben wir komplett vernachlässigt. Wir haben quasi den Weg zugeschüttet. Es ist nicht so, dass das nicht mehr existiert in uns, diese Qualität, diese Intuition, die Empathie, die emotionale Führung. Wir haben es einfach beiseite geschoben und haben die linke Gehirnhälfte so ins Zentrum gerückt, dass die rechte Gehirnhälfte faktisch überhaupt gar nichts mehr zu sagen hat. Die sagt jedes Mal ah, aber ich würde gerne, äh, aber äh. nein, kommt die Rationalität, kommt die Erklärung, ja zum Beispiel die Menschen, die es gibt so Menschen, die haben für alles eine Erklärung, weil, weil sie ihren emotionalen Teil schützen wollen, weil sie gewisse Dinge nicht anschauen wollen, weil sie zum Beispiel Schmerz haben, der lange, der lange zurückliegt, den sie einfach zuschütten wollen. kommt immer die linke Gehirnhälfte und sagt, ja, ja, passt schon, alles gut. Nee, das war deswegen und deswegen. Das sind die Gründe dafür, die sich alles, alles rational erklären. Und das mit dem Thema Geld und Wohlstand und Macht und Kontrolle ist natürlich ein luziferisches System. Das ist ein satanistisches System weil wir aus dieser göttlichen Balance herausgetrieben werden. Und eigentlich hat das jeder auch schon mal gehört oder selber gesagt, dass zum Beispiel Macht und Kontrolle und Ansehen gesellschaftlicher Art, das, das macht ja alles nicht glücklich. Aber im gleichen Atemzug haben wir auch ganz oft nur das. Das macht nicht glücklich, okay, was gibt es denn dann noch? Haben wir eine Idee davon, worum es stattdessen gehen könnte in unserem in unserem Leben, aber auch in diesem großen Zusammenleben aller Menschen, die die flache Erde aktuell bewohnen, bewohnt haben und in Zukunft bewohnen werden, haben wir überhaupt keine Idee von. Da haben sie uns von weggetrieben. Wir haben, wir existieren nur noch in Job, in Ansehen, in Geld, in Macht, in Familienplanung, so wie sie vorgegeben ist, von von wem eigentlich? Von den Strippenziehern, die das medial kommunizieren. Nicht nur medial, auch über die Wissenschaft. Auch über Bücher zum Beispiel. Die haben verschiedene Mechanismen, wie sie uns gefangen und programmiert haben. Und heute ist der Großteil von uns halt eben in dieser linken Gehirnhälfte. Und dann gibt es das andere Extrem. Ja, dann werden in so neospirituellen Gruppen werden Begriffe hin und her geworfen, die uns auch wiederum programmieren und vor allem verwirren sollen. Ja, wenn ich denn heute, die, wir haben über die Yoga-Bewegung mit Laura gesprochen, können wir mal dabei bleiben, wenn wir die Yoga-Bewegung sehen, es die, gibt so typische Yoga-Menschen. Die sprechen auch immer in so einer ganz ruhigen, besonnenen Art, weil sie ganz erleuchtet sind. Habt, kennt ihr vielleicht? Wenn ihr ins Yogastudio geht oder so. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch in solchen Kreisen bewegt und dann rennen die Leute durch die Gegend und sagen, ja, heute in der Stunde versuche ich mein drittes Auge zu öffnen. Ja, weil die Yogalehrerin im, im Yoga-Studio schon so oft darüber gesprochen hat, zum Beispiel. Und oftmals ist es alles nur nicht oftmals eigentlich zu 100%, ist das alles nur Gebrabbel. Gebrabbel ohne nähere Erklärung, was das eigentlich bedeuten könnte. Oder worum es beim Öffnen des dritten Auges anatomisch eigentlich gehen könnte. Aber es ist schön, mir das Etikett aufzukleben, über mein drittes Auge zu reden und zu sagen, oh, ich lasse mich intuitiv führen, ich bin ein spiritueller Mensch. Hört sich cool an, aber es ist alles nur Gerede weil ich ganz, ganz wenige Leute, Menschen getroffen habe, die das sagen und die eigentlich die anatomischen Abläufe dahinter kennen. Und die gibt es, die anatomischen Abläufe. Und die werden wir heute und auch in der nächsten Folge thematisieren. Ja, was ist denn das dritte Auge? Fragt mal so jemanden, der sagt, dein drittes Auge, drittes Auge, drittes Auge. Was ist denn das dritte Auge? Wie schaut denn das dritte Auge? Wo liegt das dritte Auge? Ja, und wie in Gottes Namen soll ich denn das öffnen? Ist es zu jetzt? Wie mache ich denn das, wie mache ich denn das auf? Wie schaue ich denn damit? Weil wenn wir uns die Anatomie in unserem Hirnzentrum mal anschauen, wird eigentlich Stück für Stück klar, worum es gehen könnte und worum wir uns eigentlich zu kümmern hätten, um halt diesen Bereich Ventrikel, drittes Auge, werden wir genauer thematisieren, vor allem in der nächsten Folge, um das Ganze optimal funktionieren zu lassen. Und dass das ein wichtiger Teil ist, zeigt uns zum Beispiel auch, ja, damit muss man immer vorsicht, vorsichtig sein und Blick in die Historie, weil ganz, ganz viel daran schief ist und logischerweise Lüge ist und verdreht und verzerrt ist. Aber wenn wir uns mal einen großen Teil der ägyptischen Mythologie angucken zum Beispiel, gibt es The Eye of Ra, das Auge von Ra oder Horus. Ra und Horus sind eigentlich die gleichen. Das ist nichts anderes, The Eye of Ra, als ein Abbild unserer Ventrikel, unseres Hirnzentrums. Auch das habe ich mal im Telegram-Kanal gepostet. Wer es nicht kennt, kann sich das da nochmal genauer angucken. Es gibt keine zwei Meinungen, was dieses Eye of Ra abbilden soll. Und scheinbar, wenn es so verankert ist, nicht nur in der ägyptischen Mythologie, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Kreisen, kommen wir auch noch näher zu, dann hat es scheinbar eine zentrale Rolle. Wir haben unsere Körperflüssigkeiten in letzter Zeit sehr oft thematisiert. Unsere Flüssigkeit im, im Zwischenzellraum, die extrem wichtig ist, die bei den meisten Menschen einfach nur tot ist, dies erstarrt. Und wenn ein See erstarrt, ein Tümpel nicht mehr in Bewegung ist, passiert was, der verdreckt, der verschlammt, der kippt, um der pH-Wert dreht sich. Könnt ihr in jedem Teich im Sommer irgendwo im Park beobachten, wie der pH-Wert kippt. Genau das passiert logischerweise in unserem Zwischenzellraum. Wenn der nicht sauber ist, wenn der nicht mit Mineralstoffen, mit Mineralsalzen vor allem, ähm, gefüllt ist. Übrigens ein Wort dazu, weil es in letzter Zeit ist mir das oft begegnet. Anthony William und seine... Ähm, Anti-Salz-Theorie und äh, Salz ist ungesund, <lacht> könnt ihr mal ausprobieren. Macht das mal drei Monate, lebt mal, lebt mal ohne Salz und dann ohne hochwertiges Salz, ohne diese gelösten Mineralsalze im Zwischenzellraum. Dann sprechen wir uns nochmal wieder um die Flüssigkeit im Zwischenzellraum, die fließen muss, die kann nur fließen, wenn die sauber ist. Unser arterielles Blut, was mit Sauerstoff angereichert ist und unsere Zellen versorgt, unser venöses Blut, was unsere Zellen entsorgt, quasi die Stoffwechselendprodukte, Aber auch unsere Lymphflüssigkeit, die ein extremer Staubsauger ist, ein Reinigungssystem ist, was unseren anderen Reinigungssystem nochmal unter die Arme greift, im Gewebe, was alles abtransportiert, was das venöse Gefäß nicht aufnehmen kann oder wenn es überlastet ist, wird von unserer Lymphe im besten Fall aufgenommen. Auch die muss in Bewegung sein, weil dann hält die uns sauber und rein. Und andere Flüssigkeit haben wir zumeist manchmal nur kurz genannt oder kurz angerissen, unseren Likor. Vorab Likor. Es ist sehr interessant, dass hochprozentiger Alkohol, Likör, Licker heißt, das gleiche Wort. Zufall, mit Sicherheit kein Zufall, dass sie den Alkohol genauso genannt haben wie die vielleicht wichtigste Flüssigkeit in unserem Körper. Nicht die wichtigste des Blutes. Ja, wir wollen das nicht kategorisieren. Jede Flüssigkeit im Körper ist unglaublich wichtig, weil sonst wäre die nicht da. Vielleicht hat der ein oder andere von euch äh, schon mal eine, Lumb ne, ne, eine mal vernünftig reden hier, eine über sich ergehen lassen müssen. Lumbarpunktion bedeutet. Entnahme von Likor, von Hirnwasser, sagt man auch auf Deutsch, Hirnwasser. 10 bis 15 Milliliter entnimmt man da. Aus dem Rückenmark, direkt aus dem Rückenmark, heißt bei dieser Lumbalpunktion geht man zwischen L4, L5, ja, zwischen Lendenwirbel 4, Lendenwirbel 5 rein und entnimmt 15 Milliliter Likor, Hilfe von einer Kanüle. Sehr, 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 sehr unangenehm, maximal unangenehm. Ich erinnere mich genau daran, als ich meine Hirnhautentzündung hatte mit 4 oder 5, hat man so eine Lumbalpunktion gemacht. Kein Witz, ich erinnere mich an die Bilder, wie ich geschrien habe. Ich, ich habe ich hab sie, hab sie vor Augen unglaublich traumatisiert. Und nicht nur während der Aktion an sich, während der Entnahme, sondern insbesondere auch in den Momenten und Tagen danach, wenn der Kopf halt droht zu platzen. Ne? Wenn man 15 Milliliter da rausnimmt, dann hat es eine große Konsequenz. Die Auswirkung ist extrem dieses Likorverlustes, weil das eine ganz klare Druckveränderung ist. In diesen Ventrikeln, auch im Hirn an sich, außerhalb der Ventrikel im Hirngewebe, da darf nie eine Druckveränderung stattfinden. Toleriert unser Hirn nicht. Wenn wir zum Beispiel eine Hirnblutung haben, würden wir zwangsweise an der Hirnblutung nicht versterben. Aber wenn da Hirn, Hirnblut, Blut austritt oder Gewebeflüssigkeit, verändert sich der Druck außerhalb des Hirns. Und da ist nicht viel Platz zur Schädeldecke, zum großen Knochen. Kommen wir gleich zu. Da liegt der Ventrikel drumherum. Aber da wird nicht viel Verschiebung, sage ich mal, toleriert. Lebensgefährlicher Zustand. Eine Druckveränderung im Hirn. Wenn, wenn man diesen... Wenn man über die Lumbarpunktion diese Flüssigkeit, den Liko, entnimmt, dann nutzt die Schulmedizin die Probe für diagnostische Zwecke, zum Beispiel für die Diagnose zum Beispiel von Hirnhautentzündungen oder in Anführungszeichen Anführungszeichen Erkrankungen des zentralen Nervensystems, haben wir in den letzten Folgen besprochen. Alles, was die machen, bei einer Meningitis zum Beispiel, die weisen einen chronischen Entzündungszustand nach im Likor, mehr nicht. Auch wenn die sagen, dass die im Likor Antikörper nachweisen können, die eine Autoimmunerkrankung beweisen, weil die Antikörper zum Beispiel gegen die Myelinscheiden, wie wir besprochen haben, im Nerv bei MS vorgehen, machen die Antikörper nicht. Die kümmern sich um den Abtransport und den Abbau von Müll, von abgebautem Gewebe. Und das wird abgebaut, abgebaut aus anderen Gründen, wie wir thematisiert haben. Und die können die Antikörper auch nicht nachweisen. Sucht mal Bilder von Antikörpern. Gibt es ja Suchmaschinen im Internet, ne? Sucht mal Bilder von Antikörpern aus dem Elektronenmikroskop. Viel Glück. Oder man benutzt es auch zu therapeutischen Zwecken. Ja, um den intrakranialen Druck zu senken. Heißt, der Hirndruck, der auch durch den Likor gesteuert wird. Das ist der intrakraniale Druck. Um den zu senken, entnimmt man einfach ein bisschen Flüssigkeit. Dann nehme ich was da raus, senke ich den Hirndruck. Oder ich kann ihn auch steigern. Zum Beispiel bei Menschen, sehr interessant wieder, sehr witzig. Zum Beispiel bei Menschen, die an idiopathischer intrakranialer Hypertension, I.I.H., in Anführungszeichen, erkrankt sind. Überdruck. Hypertension. Kurz was trinken. Idiopathische intrakraniale Hypertension Übersetzt auf Deutsch eine Hirndrucksteigerung, von der man nicht weiß, woher sie kommt Idiopathisch heißt immer, Schulmedizin kennt die Ursache nicht Könnten Sie eigentlich bei allen Erkrankungen davor schreiben, weil Sie kennen von keiner Erkrankung die Ursache Beziehungsweise kennen die schon, aber kommunizieren es nicht Idiopathisch ist der zweite Vorname eigentlich der Schulmedizin was die nicht wissen, oder was sie vorgeben nicht zu wissen, werden wir aber gleich wissen, wenn wir uns die Anatomie weiter anschauen. Unser Liquor, unser Hirnwasser, wird nämlich im Thema der heutigen Folge produziert. In unseren Hirnhohlräumen, den Ventrikeln, den kleinen Bäuchen. Und zwar täglich 500 bis 700 Milliliter. Eine ganze Menge. Allerdings befinden sich gleichzeitig immer nur 140 milliliter liko im kreislauf von gut zuhören von unserer kopfkrone bis runter in unser sakralgelenk am po da befinden sich stetig 140 milliliter liko drin von der kopfkrone bis zum ende unseres Spinalkanals. der liko heißt übrigens auch Cerebrospinalflüssigkeit. Spinal, Cerebro Spinalkanal, -Spinal Flüssigkeit. Und der ist eine sehr klare Flüssigkeit, heißt für uns: der Liko hat einen sehr, sehr hohen Wasseranteil, wie unser gesamter Körper. Der ist sehr, sehr proteinarm und die meisten Zellen in unserem Liko sind Immunzellen und zwar auf 0,001 Milliliter. Maximal drei Lymphozyten. Immunzellen, Lymphozyten. Das zeigt uns bereits, hoher Anteil, sehr, sehr proteinarm. Immunzellen zeigt uns relativ deutlich, welche Funktion der Liquor hauptsächlich besitzt. Nämlich eine reinigende und entgiftende Funktion. Ein Fluss der Transportiert von Kopfkrone bis ins Sacrum. Ständig patrouilliert von Immunzellen. Und jetzt kann ich Materie, wie Lymphozyten zum Beispiel, transportieren. Ich kann aber auch in diesem Fluss Energie transportieren. Eine Flüssigkeit, Wasser transportiert Energie. Immer. Immer. Zwangsweise. So viel zum Thema Chakren. So viel zum Thema Eskulabstab. Ja, der Eskulabstab, den man immer auf einem Krankenhaus bei den verschiedensten medizinischen Einrichtungen sieht, die Malteser und die Johanniter. Immer dieser Eskulabstab, wo sich die Schlange hochwindet. Von wo nach wo fließt die Energie hier, ist die Frage. Welche Struktur, um bei diesen Schlangen zu bleiben, schlängeln sich diese Schlangen oder manchmal auch nur eine Schlange, welche Struktur schlängeln die sich hinauf? Weil der Liquor wird in unseren Hohlräumen ganz zentral in unserem Hirn gebildet. Heißt, wenn wir uns den Kopf vorstellen, und zwar mit Blick von oben drauf. Wir schweben wie eine Drohne über unserer Kopfkrone und gucken von oben drauf. Werde ich auch nochmal im Telegram-Kanal posten. Dann blicken wir von da oben auf unser Corpus callosum. Das ist der Knochen, der über wie so ein Firmament, wie <lacht> im Kleinen, so im Großen, wie ein Firmament über unserem Hirnstamm liegt, über unseren Ventrikeln. Das ist ein Knochen. Der trennt faktisch die rechte von der linken Gehirnhälfte, weil ich eben gesagt habe, anatomisch sind die wirklich getrennt. Das Corpus callosum trennt die beiden Hälften. Rechts von diesem Corpus callosum liegt der rechte Ventrikel und links der linke Ventrikel. Hohlraum. In direkter Angrenzung zu diesen Ventrikeln unter dem Corpus callosum, unter dem Knochen der linke und rechte Gehirnhälfte trennt, liegt der Plexus choroide. Plexus heißt einfach nur Netzwerk. Heißt ein Netzwerk von Nerven. Eine Region, in der sehr, 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 sehr viele Nervenzellen zusammenkommen. Heißt ein nervales Zentrum. Das Plexus choroide ist eine Ansammlung von Ependymzellen. Und eigentlich gleicht der Aufbau von diesem Plexus extrem unserem Darm. Weil in diesem Plexus sind es auch Schleimhautzellen und auch da haben wir Mikrovillis, wie in unserem Dünndarm. Folge Dünndarm, Darm, Verdauung, ich weiß gar nicht, wie ich es genannt habe, eins von den dreien. Am besten nochmal anhören, unabhängig jetzt von dieser Folge und dem Plexus, ein paar Mal hören, weil das ist eine Struktur, die wir verstehen müssen. Diese Mikrovilli, unser Dünndarm ist geschlängelt, geschlängelt, geschlängelt. Ganz, ganz viele Zotten, ganz, ganz viele Zotten. Tennisplatz, große Oberfläche. Und an diesen Zotten liegen, diese, liegen die Mikrovilli, die faktisch Nährstoffe fangen und über unsere Dünndarmschleimhaut in unser Blut schleusen. Und in diesem Plexus choroidei da oben, in diesem nervalen Zentrum, an unserem Ventrikel unterm Corpus Callosum, gibt es die auch. Und die sind durchzogen von mikrofeinsten Blutgefäßen. Und auch oben im Hirn sind die mit Junctions, mit Gap Junctions miteinander verbunden. Das heißt, diese Zellen, diese einzelnen Zellen, wo wir ganz, ganz viele davon haben da oben, die bilden eine Barriere, genau wie im Darm. Es ist die gleiche Struktur, die bilden eine Barriere, eine Wand. Und diese Zellen da oben bilden ein Filtrat unseres Blutes, so wie die Niere das eigentlich macht, wie die Niere das Blut ausquetscht und reinigt und Wasser wieder zurückschickt in unseren Blutkreislauf. Vorausgesetzt, wir haben keinen Alkohol getrunken. Diese Zellen da oben bilden ein Filtrat unseres Blutes. Ähnlich gemäß der Produktion von Likör die bilden da oben den Likor und von da aus diesem nervalen Zentrum aus diesem Gewebe begibt der Likor sich in den Hohlraum in das dritte Ventrikel offiziell Corpus callosum links davon rechts davon linkes Ventrikel, rechts Ventrikel und dann darunter das dritte Ventrikel Hohlraum. Der Liquor ist also ein direkter Spiegel unseres Blutes. Das sind Dinge, die muss man immer mal wieder verstehen, weil es hört sich so abstrakt an, wenn man darüber redet. Der Liquor wird aus unserem Blut gebildet. Der kann nur aus Dingen bestehen, die unser Blut wirklich liefern. Und wenn unser Blut verdreckt ist, wenn unser Blut nicht Adäquat fließt, wenn unsere roten Blutkörperchen nicht in einem einwandfreien Zustand sind, das heißt alle gleich groß, alle die gleiche Form, alle gleich rund, kann ich auch schon sagen, ist ein Zustand, der existiert heute nicht mehr. Wir sind, was die roten Blutkörperchen angeht, komplett verkrüppelt, aber aus denen, auch schon oft thematisiert, aus roten Blutkörperchen wird Struktur gebildet, auch da ist es wieder so, aus dem Blut wird dieser Likor gebildet. Mal bildlich vorstellen. Die Konstitution unseres Blutes bestimmt die Konstitution und Qualität unseres Likos, weil der Likor aus dem Blut entsteht. Ja, alles ist miteinander verbunden. Und alles ist eine Konsequenz aus dem anderen. Weil wenn ich isolierten Zucker oben reinwerfe, der Entzündungen fördert und Mineralstoffe klaut, worauf wirkt sich das aus? auch auf den Likor, der aus dem Blut gebildet wird. ist relativ klar, oder? In diesem plexus Choroidee wird der Likor also gebildet und ins dritte Ventrikel in unseren Hypothalamus abgegeben. Hypothalamus ist der Chef dieser Achse, hormonellen Achse, die wir besprochen haben. Und von da fließt er durch unser sogenanntes zerebrales Aquädukt. Ja, das Hirn-Aquädukt quasi. Ein Aquädukt ist ein Gebilde, das Wasser transportiert. Deswegen zerebrales Aquädukt. Von dort aus fließt der in Richtung unseres vierten Ventrikels. Ventrikel sind alle miteinander verbunden. Deswegen habe ich eben gesagt: eigentlich gibt es nur ein Ventrikel, einen Hohlraum. Das vierte Ventrikel liegt in direkter Nachbarschaft zu unserem Stammhirn. Das Stammhirn ist das verlängerte Rückenmark. Stellt euch euer Rückenmark, die Wirbelsäule vor, wie sie oben in den Kopf fließt. Da oben dran liegt das Stammhirn. Vierte Ventrikel, also in direkter Nachbarschaft, angrenzend an unser Stammhirn und angrenzend an unser Kleinhirn. Kleinhirn ist der Teil im Hinterkopf, der zum Beispiel unsere Bewegungen steuert, unsere Feinmotorik steuert, gehen, greifen und so weiter. Von da fließt der Likor in unseren Spinalkanal, direkt rein. Und da gibt es eigentlich drei Bereiche, die mit Likor beflossen werden. Also nochmal, Corpus callosum, Trend, link und rechte Gehirnhälfte. Links davon linker Ventrikel, rechts davon rechter Ventrikel. Unterm Korpus callosum liegt dieses Nerv nervale Zentrum, der Plexus choroide. Der bildet aus dem Blut den Likor und gibt es in die Ventrikel ab. Von dort aus fließt der Likor Ventri den Ventrikel entlang an unserem Stammhirn, an unserem Kleinhirn vorbei, in unser Rückenmark. Wie so ein Kamin von oben rein und dann tropft fließt es darunter in unser Rückenmark. Unser Rückenmark, was ist eigentlich unser Rückenmark? Wer oder was bildet eigentlich unser Rückenmark? Unser Rückenmark sind 33 Wirbel, die mit Querfortsätzen nach außen versehen sind und die jeweils von unseren Bandscheiben gepuffert werden. Haben wir des Öfteren thematisiert. Hinter unseren Wirbelkörpern aber vor den Querfortsätzen, da befindet sich unser vielleicht bedeutendster und zugleich empfindlichster Kanal. Da liegt das Rückenmark drin. Unser Rückenmark ist nicht einfach nur die Wirbelsäule. Mm -mm. Unser Rückenmark ist der Bereich hinter den Wirbelkörpern, vor den Querfortsätzen der Wirbelsäule. Da drin befindet sich das Rückenmark, Teil des zentralen Nervensystems. Alle Hirnnerven ziehen da lang, die das Hirn verlassen. Machen nicht alle. Der Nervus Opticus zum Beispiel, der äh, optische Nerv, der verlässt das Hirn nicht. Da werden die Reize, wenn wir auch noch thematisieren später, da werden die Reize vom Auge aufgenommen und im Hirn verarbeitet. Da logischerweise in dem Kanal die Nerven ZNS, zentrales Nervensystem. Hirn und Rückenmark immer zentrales Nervensystem. Der Rest des Körpers peripheres Nervensystem. Aus dem Kopf ins Rückenmark, diese Nerven. Und die Wirbelsäule entlang treten die da aus dem Spinalkanal durch Wirbellöcher aus. Ja, die Wirbel, Rückenmark, Wirbel davor, Nerv, zieht durch Wirbellöcher aus dem Spinalkanal, aus dem Rückenmark raus. Und bewegt sich dann von da an den Bestimmungsort. Oben zum Beispiel in der Halswirbelsäule treten sofort Nerven aus drei Stück und die ziehen bis in unsere Hand, damit wir unsere Hände bewegen können, aber auch in den Brustkorb, Herz, Leber, Niere und so weiter. Da ist unser zentraler Kanal, von da treten die Nerven aus und ziehen an den Bestimmungsort in ihrem Körper, in ihrem Körper, in unserem Körper. Und ganz oft treffen sich die Nerven, wenn sie durch die Wirbelkörper durch die Löcher im Wirbelkörper austreten, treffen die sich zu einem energetischen Zentrum, bevor die alle, bevor sie allein weiterziehen quasi. Zum Beispiel im Solarplexus. Solarplexus, jeder schon mal gehört von euch. Das Sonnengeflecht, das ist unser intuitives Zentrum. Da versammeln sich Nerven zu einem Netzwerk. Das Sonnengeflecht, der Solarplexus, ist ein nervales Zentrum. Und von da aus geht es in die Leber, den Magen, dünn und Dickdarm, die Gallenblase, die Milz, die Niere. Und zum Beispiel auch in Blut, nicht in Blutbahnen, sondern an Blutbahnen, um die zu steuern. Um, die, um den aktiv zu sagen, wenn wir zum Beispiel im Stressmodus sind, bitte eng stellen, wir brauchen höheren Druck. Wenn ich das Zentrum, wie so ein Solarplexus, jetzt also anspreche, sei es mit Atmung, über die Nase, in den Bauch bitte, oder mit Bewegung, Yoga, wenn ich einen Sonnengruß mache, kennt ihr die Bewegung des Sonnengrußes, das ist ein Ablauf im Yoga, ich grüße die Sonne, nicht die, die da oben am Himmel steht, die Sonne in mir, den Solarplexus, das Sonnengeflecht, grüße ich mit dieser Übung. Dann spreche ich all diese Bereiche an, wenn ich zum Beispiel einen Sonnengruß mache, die an den Solarplexusnerven nerven dranhängen. Und somit spreche ich, spreche ich jedes einzelne Organ und jeden einzelnen Muskel an, die von einem dieser Nerven aus dem Solarplexus angesprochen werden und dirigiert werden, gesteuert werden. Vollkommen logisch, oder? Ich spreche dieses Zentrum an mit der Bewegung und logischerweise spreche ich gleichzeitig auch alles an, was Nerval mit diesem Zentrum verbunden ist. Und das ist eine ganze Menge. In Zusammenarbeit mit den Darmnerven liegt da faktisch mehr nervales Gewebe als in unserem Hirn da unten, Solarplexus, im Darmbereich, liegt mehr nervales Gewebe als in unserem Gehirn. Und das sind elektrische Wellenempfänger, sagen wir mal so. Wie an einem Radio. Die nehmen Frequenzen auf, weil unser Nerv nun mal eine elektrische Struktur ist. Da fließen Ströme durch. Da fließen Ströme durch, da fließen Frequenzen durch, wie durch unseren ganzen Körper. Nicht nur dadurch, dass wir ein komplettes Bündel sind von Nervensystemen, steht unser kompletter Körper unter verschiedenen Frequenzen. Lungefrequenz, Herzfrequenz, Hirnfrequenz, Hirn, 20 Hertz zum Beispiel. Da fließt Strom durch. Und solche Zentren sind nicht nur Stromleitungen in uns, das sind auch Wellenempfänger gleichzeitig fürs Außen, für die Umwelt. Das Bauchgefühl, die Intuition sitzt da. Das ist kein Hokuspokus, das ist absolute Realität. Allerdings gilt das auch nur für Menschen, die sauber sind. Die weich sind im Bauchraum. Und nicht, wie wir alle, angespannt. Die komplette Bauchmuskulatur, die, diese, diese, die, die großen Strukturen, die die, der, der Rectus die gerade Bauchmuskulatur oder der Psoas zum Beispiel. Wenn die unter ständigem Stress und Anspannung stehen, ist da nichts mehr locker. Dann leidet auch so ein nervales Zentrum. Da müssen wir weich sein. Wir müssen durch die Nase in den Bauch atmen. Wir müssen lernen, uns von diesem Zentrum aus auch zu bewegen. Großes Thema von Laura. Macht Laura ganz, ganz viel in ihren Sitzungen und Stunden mit Menschen und da passieren unglaubliche Dinge, wenn die Menschen lernen sich vom Bauchraum aus, vom Bauchnabel aus zu bewegen. Und das geht logischerweise auch nur für Menschen, ähm, die diesem Hirn da unten und den Signalen dann vertrauen und nicht ständig hingehen und das andere Hirn ein paar Etagen weiter oben darüber legen. Kennt jeder. Ah, eigentlich hatte ich schon das Bauchgefühl, eigentlich wusste ich schon, aber ich habe mich trotzdem anders entschieden, ja weil wir diesem Bauchgefühl nicht vertrauen, weil wir diesem Empfänger nicht vertrauen, der ganz klare Zeichen empfängt und uns eigentlich immer leiten könnte. Zurück zum Rückenmark und dem Likor. Bahn 1 des Likors verläuft außerhalb des Marks, des Rückenmarks und auch der Wirbelkörper. Und da ist die Struktur wie im Hirn. Die Hirn heute. Laufen das komplette Mark entlang. Wenn wir oben unseren Kopf nehmen, haben wir einen Knochen, ne, hier, glock, 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 unser Schädel. Darunter liegen die Hirnhäute. Und ein Hohlraum, der Subarachnoidalraum, ja, wo wir uns drin bewegen, jetzt gerade da oben im Kopf. Hohlraum, wo der Likor drin fließt. Und diese Struktur, Hirnhäute, Subarachnoidalraum, dieser Hohlraum, die sind genau die gleichen unser Rückenmark entlang. Wir sind da nicht mehr im Kopf, wir sind dann im Rückenmark, aber die Struktur ist genau die gleiche. Es ist ein einziger riesiger Hohlraum. Ein Teil des Likos fließt allerdings auch innerhalb des Marks und der Wirbelkörper. Logischerweise, weil wie sollten diese Nervenstränge, die da liegen, dort sonst überhaupt Stoffwechsel betreiben. Funktioniert nicht. Die brauchen Liquor, um versorgt zu werden und um gereinigt, um entsorgt zu werden. Wie sollten die genährt werden quasi und mülllos werden können, um denen dann wieder ins Blut zur Entsorgung zu geben? Wie sollte das funktionieren, wenn die nicht mit Liquor in Kontakt sind? Relativ schwierig. Und da... Können wir es nicht so machen, dass wir sagen, die geben es erst ans Gewebe ab und dann holen wir das da raus? Das geht da nicht. Das darf nicht passieren, weil sonst. Gut für uns, dass das nicht so ist, weil sonst wären einige von uns, würden wahrscheinlich mit, mit 20, würden sie umkippen und die Segel streichen, weil sie sofort aufgrund der Dinge, aufgrund des Lebenswandels dort vergiften würden. Am Ende der Wirbelsäule, wenn wir unten in unserem Sacrum ankommen, macht der Liko eine Kehrtwende. Und fließt logischerweise, weil der muss wieder nach oben in den Kopf, auf der anderen Seite der Wirbelsäule wieder nach oben in Richtung Birne. Das ist ein großer Hohlraum. Kopfkrone, Sacrum, auf der anderen Seite wieder hoch. Frage ist, wie macht er das, der Likor? Bergauf fließen? Relativ schwierig. Und wir wissen von unserem venösen System, dass in unserem venösen System so ist, dass der Rückfluss, aus den Beinen, hoch wieder zu unserem Herzen, von unserer Muskelpumpe abhängt. Und dass das Venöse-System auch Klappen hat. Damit das Blut halt nicht wieder zurückfließt, sondern Stück für Stück von der Muskelpumpe nach oben geschoben werden kann. Übrigens, die kleinsten Venen in der Nähe unseres Rückenmarks, an der Wirbelsäule, haben auch keine Klappen mehr. Die sind komplett von der Bewegung abhängig. Heißt, wir müssen verstehen, wie wir unsere Wirbelsäule bewegen könnten. Dafür wäre es gut, die Anatomie der Wirbelsäule zu verstehen, um überhaupt erstmal zu kapieren, wie die eigentlich gemacht ist und wie man die eigentlich bewegen könnte. Und dann würden wir relativ schnell feststellen, dass so wie wir uns bewegen, äh, die Art und Weise hat nichts mehr mit dem zu tun, wofür die Wirbelsäule eigentlich gemacht ist und worauf die ausgelegt ist. Müssen wir auch alles neu lernen. Logischerweise gilt das auch für unseren Likor. Der hat keine Klappen. Ja, da gibt es kein, keine Klappe, die sagt, so, jetzt fließt hier nichts mehr zurück, wir fließen nur noch nach oben. Und aktuell geht man davon aus, dass der, dass der Likor durch den Druck in unserem arteriellen System und logischerweise durch unsere Bewegung mitbewirkt, äh, mitbewegt wird. Arterielles System hat einen Druck. Blutbahn hat einen Druck. Blutbahn, dehnt sich aus, zieht sich zusammen. Möglich, dass der Likosom mitbewegt wird. Möglich. Ein größerer Teil passiert wahrscheinlich durch die Bewegung. Und ein noch größerer Teil könnte, wenn ich jetzt mal alles so das zusammennehme, was ich anatomisch über den Körper weiß und über, über andere Dinge, würde ich sagen, dass der auch elektromagnetisch bewegt wird in unserem System, weil wie ich eben gesagt habe, sind wir eine komplette Frequenz und bestehen komplett aus energetischen, energetischen Schwingungen. Dann habe ich zwei Pole. Der Teil unten am Sakrum, wo der Liko die Kehrtwende macht und oben unsere Kopfkrone, wo der, wo der entsteht oder wo der, wo der langfließt. Ein elektromagnetisches, elektromagnetisches System, wo er immer wieder in Richtung des Ausgangspols gezogen wird. Gepaart mit unserer Bewegung. Weil, um ganz ehrlich zu sein, durch arteriellen Druck. Pff, ich glaube, also. Nee. Kompliziert. Was aber jetzt interessant ist, man könnte ja meinen, dass die Fließgeschwindigkeit von diesem Liquor, wenn man sagt, äh, arterielles, arterielle Gefäße bewegen den Liquor mit, müsste man davon ausgehen, dass der mit steigendem Druck, wir sind wieder im Stress, sind wieder im Stress, Druck ohne Ende, 160 zu 120 Blutdruck dass der durch den Druck in diesem arteriellen System die, dass die Fließgeschwindigkeit vom Liquor dann auch erhöht wird. Ist nicht so. Im Gegenteil. Wenn der Druck im arteriellen System steigt, wenn wir, unter, wenn wir unter Stress stehen, nicht durch die Nase, in den Bauch atmen oder wenn wir wieder hechelnd Sport betreiben, wird der Rückfluss von Liquor um bis zu 21% Prozent Gesteigert. Und mit Rückfluss meine ich nicht den Rückfluss nach oben in unser Hirn, sondern in die falsche Richtung. Heißt der Likor, wissenschaftliche, wissenschaftliche Arbeiten, heißt der Likor fließt um bis zu 40 langsamer. 40 unter Stress, wenn der Druck in unseren Blutgefäßen steigt. Logischerweise, es ist ein Hohlraum. Und wenn der Druck im Blutgefäß steigt, wird der Hohlraum beeinflusst in seiner Form. Und dann entstehen Verwirbelungen im Fluss, der, im Fluss des Likos. Und dann habe ich keinen reibungslosen Rückfluss mehr. 40 Prozent langsamer. Und wie wir ja wissen, steht Bluthochdruck relativ ganz weit oben auf der, ich sag mal, statistischen Problemtabelle. Chronischer Bluthochdruck betrifft ein Viertel der Deutschen. Was bedeutet das wohl für den Stoffwechsel der Nervenzellen? Weil der Likor ja jetzt um 40% langsamer fließt. Was bedeutet das für die schleichende Vergiftung des Likors und des Nervengewebes? Was heißt das wiederum für die Entstehung von chronischen Entzündungen am Nerv? Wenn ich nicht abtransportiere, wenn ich nicht sauber halte, heißt das chronische Entzündung sehr wahrscheinlich, gepaart mit dem, Zucker, Milch, Käse, Fleisch und so weiter. Was heißt das dann wiederum für MS, Multiple Sklerose, für Demenz, für Alzheimer-Diagnosen? Was haben die mit chronischem Blutdruck zu tun? Ist der Anfang und der Auslöser von ganz, ganz vielen Dingen. Und in dieser chronischen Stressgesellschaft, ja, vollgepumpt mit Weißmehl, Zucker, Fleisch, Milch, Käse, Kaffee, Medikamente, Gifte, ja, wie Fluoride, Schwermetalle, PTFE zuletzt thematisiert oder auch zum Beispiel Formaldehyd aus Ikea-Möbeln. Dafür heißt es in dieser chronischen Stressgesellschaft, heißt es eine ständig gedrosselte Fließgeschwindigkeit des Likos. Problem. Großes Problem. Und was bedeutet das wiederum ähm, auf spiritueller Ebene für die geistige Leistungsfähigkeit meines Hirns? Glauben wir, diese Menschen sind kritisch? Glauben wir, diese Menschen sind in der Lage, Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen? Sind die offen, solche Menschen, für und empfänglich für neue Impulse? Wie ist es mit der Gesamtfrequenz des nervalen Systems? Sind wir so vielleicht steuerbar und manipulierbar? Sind unsere Ventrikel auf diese Art und Weise rein und sauber mit der Ernährungsweise, einem chronisch erhöhten Blutdruck und einer Stresssituation? Mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit alles andere als das. Und für Menschen, für die das gilt, verdreckt, belastet, nicht in Bewegung, chronischer Stress, die werden auch nicht in der Lage sein, ihr das sagenumwobene dritte Auge zu bedienen. Weil der Likor, die Basis für dieses dritte Auge, und der Hohlraum, in dem er fließt, die sind einfach nicht sauber und rein. Die sind faktisch vermüllt, zähflüssig. Weil erst wenn die Strukturen gereinigt sind und der Likor wirklich fließt, ja, wenn diese Schlange sich energetisch hinaufschlängeln kann, dann können wir davon sprechen, uns energetisch und in unserer Frequenz, in unserer Schwingung zu erhöhen. Weil dann schwinge ich faktisch auf einer anderen Frequenz. Alles messbar. Und dann kommt das dritte Auge dazu. Ich verändere meine Frequenz. Ist ja logisch, oder? Ich meine, wenn, wenn man eine Flüssigkeit nimmt, sagen wir mal, wir haben Wasser und da sind ganz viele Mineralsalze drin gelöst. Und dann habe ich auf der anderen Seite Wasser mit Cola. Was wird wohl die energetischere, höhere Schwingung haben? Die Cola. Oder das Salzwasser. Und genauso ist es in unserem Körper, in unserem Likor. Logischerweise, der bekommt eine andere elektrische Ladung und Frequenz. Unser Likor versorgt und reinigt also faktisch alles, was es zu versorgen und zu reinigen gilt, auf seinem kompletten Weg durchs Rückenmark und am Rückenmark vorbei. Wie gesagt, der nährt nervale Strukturen und transportiert gleichzeitig deren Stoffwechselabfall weg. Und auf der anderen Seite des Spinalkanals, wenn er unten im Sakrum angekommen ist, fließt er wieder hinauf in Richtung Kopf. An Kehlkopf und Luftröhre vorbei, in Richtung unserer Hypophyse. Unsere Hypophyse ist Teil unserer Regisseurachse. unserer Ventrikel, Hypothalamus, Hypophyse, Zirbeldrüse, eigentlich auch Schilddrüse. Und besteht Anatomisch aus einem Hinterlappen und einem Vorderlappen. Der Vorderlappen macht ungefähr 75% aus, der Hinterlappen 25%. Lateinischer Name Glandula pituitaria. Übersetzt schleimproduzierend und enthaltend. Interessant. Diese Hypophyse ist direkt mit dem Hypothalamus verbunden. Hypothalamus. Ein paar Zentimeter weiter oben, im dritten Ventrikel, Corpus callosum, linkes Ventrikel, rechtes Ventrikel, darunter direkt, drittes Ventrikel mit Hypothalamus. Mit dem ist die Hypophyse direkt verbunden. Und zwar über den Hypophysenstiel. Hypophysen das ist ein kleiner, kleiner Hohlraum, wo die Hypophyse direkt mit dem Hypothalamus verbunden ist, über einen Stiel. So kommuniziert der Hypothalamus mit der Hypophyse. Über Flüssigkeiten, über Frequenz, über Energie, über Hormone. Logischerweise unterliegt die Hypophyse in der Hierarchie dem Hypothalamus. Der Hypothalamus sagt, so Hypophyse, schütt mal ein bisschen TSH aus an die Schilddrüse, wir brauchen Hormone. Die unterliegt dem Hypothalamus so wie alles. Der Hypothalamus misst und befiehlt. Und in der Hypophyse, sind es einige Hormone, einige sehr interessante Hormone, die freigegeben werden, wenn der Hypothalamus, der Hypophyse sagt, bitte freigeben? Um das mal kurz zu nennen. Wir haben aus der Hypophyse das Somatotropin, das ist ein Wachstumshormon. Wir haben daraus Kortikotropin. Äh, ja, Kortikotropin regt die Niere zur Glukokortikoidproduktion an. Äh, alles Bananen, komplizierte Begriffe, hört sich kompliziert an, ist ganz einfach. Kortikotropin aus der Hypophyse regt die Niere zur Glukokortikoidproduktion produktion an. ist sind Überbegriffe für Hormone, wie zum Beispiel körpereigenes Cortison, steigern den Blutzucker, lösen Proteine aus dem Muskelspeicher und hemmen gleichzeitig die Insulinherstellung unserer Bauchspeicheldrüse fürs Blut, damit der Zucker da rauskam und wir den pH-Wert aufrechterhalten können. Heißt, diese Stresshormone, die in wirklichen Stresssituationen sehr wichtig sind, aber sehr problematisch werden, wenn dieser Stress quasi ein Drittel des Tages ausmacht. Logischerweise. Wenn ich ein Drittel des Tages Stress habe, dann schütte ich ein Drittel des Tages diese Stresshormone aus. Hypophyse sagt der Niere, komm, mach Stress noch problematischer wird das, wenn ich diese Glukokortikoide chemisch nachempfunden, wie Cortison, chronisch einnehme, weil ich weil der Arzt mir sagt, ah, chronische Entzündung, nehmen wir mal hier Cortison rein damit, Ein paar chemische Glukokortikoide. Unabhängig davon jetzt, okay, die glauben, so würde ich chronische Entzündungen behandeln können, kann man natürlich nicht, aber ich, hab, ich habe, wenn ich die chronisch nehme, immer einen ständig erhöhten Blutzucker, weil die zur Folge haben, dass sie den Blutzucker steigern, dass die die Insulinherstellung hemmen und dass die Proteine aus dem Muskelspeicher lösen. Langzeitfolge? Diabetes vielleicht? Fragezeichen. Möglich. Auf jeden Fall kommt der Befehl zur natürlichen Produktion in der Niere aus der Hypophyse. Hypothalamus sagt Hypophyse, sagt der Niere Bescheid, wir haben Stress, wir brauchen Glukokortikoide. Stresshormone. Dann haben wir aus der Hypophyse das ähm, Thyreotropin. Das sogenannte TSH. Thyreoidea stimulierende Hormon. Das ist das Hormon, was die Hypophyse aus, äh, ausschüttet, um die Schilddrüse zu triggern, deren Hormone freizugeben. Dann haben wir Lipotropin. Ganz wichtiges Hormon im Fettstoffwechsel, vor allem zum Abbau von Fett. Dann haben wir das klassische FSH aus der Hypophyse. Das ist das Follikelstimulierende Hormon, wie der Name schon sagt. Das sorgt für die Heranreifung eines Follikels im Eierstock, im besten Fall einmal im Monat. Im schlechtesten Fall, wie es ganz oft ist, jeden zweiten Monat, jeden dritten Monat. Ich kenne viele Frauen, die haben seit Monaten und Jahren ihre Menstruation nicht und die sind noch nicht 65, die sind noch nicht durch die Menopause, die sollen eigentlich noch fruchtbar sein. Dann haben wir zum Beispiel das Prolaktin aus der Hypophyse. Das sorgt für die Milchproduktion einer Frau, die gerade ein Kind bekommen hat. Und mit Blick auf die hormonellen Funktionen der Hypophysenhormone wird was relativ schnell klar, was passiert, wenn ich diese Hypophyse verdrecke. Ja, was passiert dann mit dem Prolaktin? Wie viele Frauen sind nicht in der Lage, Milch zu geben, wenn die ein Kind auf die Welt gebracht haben? Ich meine, unabhängig davon, dass die im Krankenhaus keine Zeit bekommen, da probiert man dann 37,5 Sekunden und sagt dann, oh, kommt keine Milch, nee, müssen wir Milchpulver geben. Was passiert dann? Was passiert mit der Fruchtbarkeit von einer Frau, wenn mein folikelstimulierendes Hormon aus der Hypophyse kommt und ich die aber lahmlege und verdrecke? Was heißt das generell für die Fruchtbarkeit? Was heißt das für die Funktion der Schilddrüse? Wenn ich die Hypophyse verdrecke und lahmlege. Dann ist die ganze Achse betroffen. Funktioniert die ganze Achse nicht mehr. Und wenn die ganze Achse aus der Balance ist, dann ist mein kompletter Körper von oben bis unten aus der Balance. Weil diese Achse, wie gesagt, alles steuert. Wie viele Frauen leiden zum Beispiel unter Zysten im Bauchraum? Da, da wächst einfach Gewebe wild im Bauchraum. Ich meine... Geht's es absurder? Das ist dann teilweise Mandarine, Apfels, Apfelsinen groß. Das ist, auch, das ist auch hormongesteuert. Das sind komplette Fehlleitungen. Das ist eine komplette Übersäuerung, komplette Vergiftung, weil dieses Gewebe muss auch Wachstumshormone bekommen, damit es quasi, damit es wachsen kann. Das ist so ein, viel mir jetzt gerade, viel mir, mir das ein, weil so viele Frauen darunter leiden, die hormonell alle komplett auf dem Kopf stehen. Ich habe es schon oft gesagt, es wird gerne zu Rate gezogen, wenn man sagt, ja, meine Hormone spielen verrückt. Meine Hormone, ja, was spielt denn da verrückt? Wer steuert denn deine Hormone? Wo kommen die denn her? Wir haben es gerade besprochen und in den letzten Folgen auch besprochen, wo die herkommen und welches, welches System diese Hormone produziert und welche Hierarchie da herrscht und was, 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 bedeutet also, was es bedeutet, wenn diese Systeme, und auch gerade diese Ventrikel, der Likor, nicht fließt, wenn die Ventrikel nicht sauber sind, wenn diese Hohlräume wie die Hypophyse verdreckt sind, verkalkt sind. Ja, die verkalken ganz auch, wie eine Niere, zum Beispiel Nierensteine bildet bei Menschen, die sich, die sich ständig chronisch übersäuern. Die sind in Anführungszeichen behindert. Und das ist der Grund, warum so viele Gifte und Produkte da oben ansetzen. Weil wenn ich diesen Regisseur, diese Achse aus der Bahn werfe, dann macht logischerweise kein einziger Darsteller mehr das, was der eigentlich tun sollte im Körper. Ist logisch, oder? Wenn diese Achse nicht einwandfrei funktioniert, da hängt unser komplettes System dran. Milchbildung bei der Frau, folikel Heranreifung, bei der Frau, unsere komplette Schilddrüsenaktivität und unsere Schilddrüse steuert wiederum die Verdauung, Körpertemperatur, Wasseraufnahme, Herzschlag. Hm. Und jetzt mal ein sehr interessanter anatomischer Fakt zum Thema mit dem dritten Auge sehen. Hypophyse und unser Chef der Hypothalamus in unserem Ventrikel, dem dritten Ventrikel, die liegen in direkter Nachbarschaft äh, Nachbarschaft habe ich gerade gesagt, mitten im Stiel verbunden. Der Hypothalamus steuert die Hypophyse. Und in direkter Nachbarschaft passiert was ziemlich Interessantes, weil, weil da, wenn wir wieder von oben drauf schauen, direkt zentral vor unserem Hypothalamus kreuzen zwei relativ relevante Nerven. Und das und beim Thema Sehen sind, sind die Sehnerven unserer Augen. Rechtes Auge mit Nerv verbunden, linkes Auge mit Nerv verbunden. Die beiden kreuzen ihre Wege direkt vorm Hypothalamus. Das sind natürlich separate Nerven. Ne? Ist klar, linkes und rechtes Auge. Die nehmen die Information auf und leiten diese Information... Zur Auswertung in unserem Hirn in den sogenannten Occipitallappen, ganz hinten im Hinterkopf. Das ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil. Da wird die Frequenz des, in Anführungszeichen, gesehenen verarbeitet. Was ist das eigentlich? Sehen. Sehen wir faktischen Baum oder sehen wir Frequenz? Wir sehen elektrische Impulse. Das wird, das wird sehr interessant für unsere Anschlussfolge an diese Folge. Wir sehen elektrische Frequenzen und Impulse. Wir sehen nicht in Bildern. Wir sehen in elektrischen Frequenzen, die wir über unseren Sehnerv aufnehmen und in unser Rechenzentrum weiterleiten. Immer wieder bewusst machen, was Nerven eigentlich tun. Das, was wir sehen, ist eigentlich Energie, Frequenz und Schwingung. Jede Form, jede Farbe, jede Bewegung, einfach alles. Alles ist Frequenz, Energie, Schwingung. Und die Kreuzung dieser Nerven, das heißt der Ort, an dem die größte Menge an Energie beim Ablauf des Sehens, sage ich mal, zusammenkommt, ist der Punkt, wo die Nerven kreuzen. Direkt vor dem Hypothalamus. Wir wissen, dass nichts Zufall ist und schon gar nicht in unserem Körper. Direkt vor unserem Hypothalamus liegt dieser Kreuzpunkt. Unser Körper, der ist nicht einfach immer da und funktioniert. So wie viel das viele Menschen das heute immer noch glauben möchten. Der funktioniert nicht einfach automatisch. Der ist nicht einfach gesund. <lacht> Schon gar nicht in dieser Welt. Das hängt zu einem sehr, sehr großen Teil von uns ab, wie wir mittlerweile wissen sollen. Unser Liquor ist nicht einfach automatisch der Liquor und immer gleich. Unser Plexus, Plexus Schoroidee, Bildet unseren Likor aus Blut. Der ist immer ein Spiegel des Blutes. Ja, der Likor, der kommt aus den Ventrikeln, der fließt ein bisschen den Kopf entlang, ins Rückenmark, auf der anderen Seite wieder hoch, super, funktioniert ja alles ab, wieder in unseren Kopf, dann schiebt er ein bisschen Flüssigkeit von A nach B, nix da. Die Gesundheit unseres kompletten zentralen Nervengewebes hängt von diesem Likor ab. Die Reinheit unserer Ventrikel hängt von diesem Liko ab. Auch die Reinheit und Gesundheit unserer Drüsen, Hypothalamus, Hypophyse, Zirbeldrüse, hängt von diesem Liko ab. Und der sollte in seiner Zusammensetzung gesund sein, hängt davon ab, wie sauber ich bin und wie ich mich ernähre. Und der sollte zirkulieren. Zum Beispiel. Kann nicht jeder. Es ist, es ist zum Beispiel sehr hilfreich, zum Beispiel einen Kopfstand zu können. Ein Kopfstand, klar, venöses Blut fließt zurück, aber auch der Likor fließt zurück. Und die Likorgeschwindigkeit wird erhöht Jetzt macht nicht, drückt nicht auf Pause und versucht einen Kopfstand. Das erfordert ein bisschen Training und Übung. Das war jetzt nur so, das jetzt nur so gesagt. Das ist sehr, sehr hilfreich, das zu können. Aber es ist auch schon hilfreich, zum Beispiel sich mit flach auf den Rücken zu legen und die Beine 90 Grad gegen die Wand zu nehmen für mal fünf Minuten und zu spüren, was da zurückfließt. Auch das wird unseren Liquor unterstützen, dabei wieder in Richtung Kopf zu fließen. Die Zirbeldrüse, lateinisch pinealis, englisch the pineal gland, ist nicht nur anatomisch Ziemlich interessant. Die ist ebenfalls auf einer anderen Ebene sehr, sehr interessant. Und das wird schon ziemlich klar, wenn wir uns diese Pinienzapf-Symbolik der letzten Jahrhunderte mal anschauen. Pineal Gland, ja, eine Pinie. Eine Pinie hat Früchte, kennt ihr alle, diese Tannenzapfen einer Pinie. Und die trägt quasi die, die Samen. Und dann lässt sie diese, fällt die runter, lässt die Samen frei und dann können neue Pinien wachsen. Symbol der Fruchtbarkeit. Aber spezielle Symbolik der letzten Jahrhunderte und auch noch aktuell logischerweise, egal ob mesopotamisch oder sumerisch oder indisch oder <lacht> im Garten unserer Freunde des Vatikans, war das schon mal jemand von euch, diesem Vatikanischen Museum, steht ein riesenfette ein riesenfetter Pinienzapf im Garten. Dass das kein Zufall ist, brauche ich euch nicht mehr zu erzählen. Was sagt uns das bezogen auf die Wichtigkeit, dass sehr sehr viele Darstellungen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte Pinienzapfen abbilden. Die Zirbeldrüse liegt ein wenig nach hinten versetzt. In Richtung Kleinhirn. ja, Hinten, hinter unserem Hypothalamus und der Hypophyse im Hinterkopf. Nicht im Hinterkopf, aber in Richtung Hinterkopf. Hinter unserer Luft- und Speiseröhre. Und unsere Zirbeldrüse sekretiert, stellt her quasi, ein Hormon namens Melatonin. Das ist unser Schlafhormon. Nicht nur ein Schlafhormon. Melatonin ist gleichzeitig ein sehr, 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 sehr starkes Antioxidant. Das schütten wir natürlicherweise aus um nächtliche, wenn wir schlafen, Regenerationsarbeiten in unserem Körper durchzuführen. Gifte neutralisieren, alte Zellen abbauen, neue Zellen aufbauen. Wenn es Dinge zu entsäuern gibt oder Entgiftung, passiert oftmals nachts. Weswegen bei, ich sage mal in Anführungszeichen, bei durchschnittlichen Menschen der Urin-PH-Wert morgens ein bisschen sauer ist, weil die Entsäuerung über Nacht stattfindet. Ist auf gar keinen Fall immer so, weil wenn ich basisch lebe, Strikt basisch lebe, dann wird mein Urin-PH oftmals morgen morgens halt eben nicht sauer sein, sondern neutral oder leicht basisch. Das alles natürlich wieder vorausgesetzt, diese Funktion, zum Beispiel der Melatoninproduktion, dass die Zirbeldrüse sauber und nicht verkalkt ist, wie so ein 25 Jahre alter Wasserhahn. Das, dieser also Wasserhahn, ist, fürchte ich, allerdings Standard. Auch vorausgesetzt, ich starre nicht zwei Stunden vorm Schlafengehen unentwegt in einen Blaulichtfernseher oder ein Blaulichttelefon oder ein Blaulicht iPad oder eine Blaulicht Apple Watch, weil ich wieder gucken muss: oh, wie viel bin ich in heute gegangen, wo ist mein Blutdruck? Weil dieses Blaulicht die Melatoninproduktion hemmt bzw. aussetzt. Was glauben wir, warum Sie Blaulicht in diesen Geräten verwenden? Das hat alles seinen Sinn. Weil die Zirbeldrüse reagiert darauf. Die Zirbeldrüse ist mit unserem Sehnerv verbunden. Hypothalamus, Hypophyse und Zirbeldrüse direkt interagieren eigentlich alle mit dem Sehnerv. Die Zirbeldrüse hat eine direkte Verbindung, direkten Anschluss, die definitiv am intensivsten, weil die Melatoninfreigabe davon abhängt. Die fängt an, wenn es dunkel wird und das Auge Dunkelheit meldet. Dann gibt es eine Information an die Zirbel, die sagt, okay, alles klar, Melatonin wird freigegeben, wir können gleich ins Bett gehen. Und nicht vergessen, all diese Strukturen liegen in unseren Ventrikeln und sind logischerweise somit von Liquor umgeben und umflossen. Die werden von dem gereinigt und genährt. Und in dieser Welt, in der wir leben, in der es den natürlichen Zustand eigentlich nicht mehr gibt, weil wir alle mehr oder weniger vergiftet und verdreckt sind, da ist relativ klar, dass diese ähm, Hohlräume im großen Hohlraum natürlich nicht sauber sein können. ist unmöglich. ist faktisch unmöglich. Und wenn meine Zirbeldrüse langsam und sicher verkalkt und sekündlich von zum Beispiel 2,4 Gigahertz Frequenzen attackiert und lahmgelegt wird, dann sekretiert die halt nicht, genügend von diesem Melatonin. Dann schlafe ich nicht ein, dann schlafe ich nicht ruhig, dann habe ich keine Regeneration. Dann laufen diese Regenerations- und Reparaturprogramme nachts höchst eingeschränkt nur ab. Und dem ganzen Körper laufen die mangelhaft ab. Und wenn dazu ein Likor kommt, der in seiner Zusammensetzung aufgrund von zu wenig Wasser, zu wenig lebendiger Nahrung, zu wenig richtiger Bewegung und den ganzen Giften, auch weit weg ist von seinem natürlichen Zustand, dann bin ich faktisch, um das mal krass zu sagen, nur noch ein Krüppel. Dann bin ich ein billiges Abbild von dem, was ich eigentlich sein könnte. Dann funktioniert, wir funktionieren, wir sind nicht mehr in einem natürlichen Zustand, weil all diese Systeme attackiert werden und lahmgelegt werden, seit Jahrzehnten. Und was das eigentlich heißt, was wir eigentlich sein könnten, das thematisieren wir in der nächsten, wahrscheinlich in der übernächsten Episode, weil die nächste Episode wird eine sein mit einer persönlichen Erfahrung, eines Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Wieder eine kleine, nach Yvonne, wieder eine kleine Interviewform. Weil die Melatoninbildung ähm, ist nicht die ganze Wahrheit der Zirbeldrüse. Die ist zu viel, 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 viel mehr fähig. Das sind Dinge, die acht von zehn Menschen, vielleicht sogar neun, äh, heute vielleicht nur noch acht, lachend abtun und dann als Hokuspokus bezeichnen, weil die einfach faktisch keinen Plan haben von dem, oder sagen wir mal so, wir haben keinen Plan von dem, was wir in uns tragen, was wir für Waffen und Instrumente eigentlich schon zur Verfügung haben. Die Programme müssten wir nur mal aktivieren. Und bei der Zirbeldrüse ist das sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Die ist zu viel, viel mehr fähig. Dieser kleine Empfänger, bzw. Transmitter. Das werden wir uns allerdings, die Zirbeldrüse werden wir in der nächsten oder übernächsten Episode in Ruhe thematisieren. In Ruhe thematisieren. Und auf die nächste Folge, auf dieses Interview könnt ihr euch schon, schon, schon freuen. Sehr, sehr interessante, sehr, sehr schöne Geschichte. Der Liquor ist auf jeden Fall eine extrem wichtige Flüssigkeit in unserem großen Ventrikel oder in unseren vier Ventrikeln, wenn wir es mal so nennen. Immer wieder klar machen, wie es in euch aussieht, was da passiert. Dieser Liko hängt von euch ab, von jeder einzelnen Entscheidung, tagtäglich, von dem, was ihr trinkt, was ihr esst, von dem, was ihr glaubt es oder glaubt es nicht, von dem, was ihr denkt. Das sind auch Frequenzen und die beeinflussen unseren kompletten Körper. Es ist ein Unterschied, ob ich jemand bin, der positiv ist, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt, der nach Lösungen sucht, der kreativ ist. Oder ob ich jemand bin, der sagt, oh, alles so schwer, alles so scheiße, was für eine Welt, wie können das? ist ein Unterschied, ein sehr, sehr großer Unterschied. Und dieser Likor muss fließen. Und dieser Likor braucht Wasser, 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 Wasser. Wasser. Unser komplettes nervales Gewebe im zentralen Nervensystem hängt da dran. Der komplette Stoffwechsel hängt an diesem Liko. Schaut in die Telegram-Ruppe, Health Resolution Podcast. Ich werde einige Grafiken äh, hochladen, die all das verbildlichen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Uh, Tobias.Levels at healthresolution.de, www.healthresolution.de. Ähm, unser nächstes Retreat, Yoga und Food Retreat, äh, sollten wir lieber sagen, unser Heilungsretreat, findet im April in Allgäu statt. Alle Infos dazu auf www.holon.yoga.de oder auf meiner Website www.healthresolution.de. Ähm, der Reiter Retreats. Einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich euch und wir hören uns zur nächsten Folge wieder die ein Interviewformat sein wird one love and am out